1: Buenos días madre esfera Buenos Diaz Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
2: Noche suave, cae la noche y no pesa, es la madre de la sombra, la que duerme en los cajones y debajo de la alfombra, cae la noche y no pesa, pero puedo sentir miedo, los colores ya no ríen, todo es raro, como un sueño. Aunque la noche es oscura, Allí en lo alto, es tan bella, cae la noche y no pesa, la sostienen las estrellas.
1: Si os digo que tenía pensado empezar este podcast de otra manera, pues seguro que me creéis, porque no solemos empezar nuestro podcast eh, así, con un poema. Pero teniendo en cuenta que este es el primer podcast que vais a escuchar de Buenos Días Madre Madresfera en el 2023 y que teníamos la oportunidad de utilizar esta preciosa poesía con la voz maravillosa de Xaviera y esa música de fondo, pues qué mejor manera de empezar el 2023 podcastero y Madre Esférico que escuchando a nuestra invitada. Eso sí me he tenido que colar aquí de manera inesperada para hacer la pequeña introducción porque todo lo que viene ahora es grabado. Sí, ya lo teníamos preparado de antes y ahora sí que va a aparecer ya toda la entrevista normal en nuestro formato acostumbrado de Buenos Días Madresfera. Y con él os voy a dejar, no sin antes, felicitaros, por supuesto, este feliz año 2023 que espero que nos traiga grandes cosas, que sea muy amable y muy bueno con nosotros, con nosotras y que por lo pronto nos traiga buenos podcasts como este que os regalamos para empezar el año que no podía ser de mejor manera. Con esta voz tan dulce y con la de cosas tan interesantes que nos va a contar Xaviera que viene a hablarnos sobre su libro de poemas para niños, para niñas o oh cielos. Y espero que este 2023, por cierto, os traiga un montón de cielos bonitos. Vamos a escuchar esta entrevista y bienvenidos un año más a Buenos Días Esfera. Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos con un nuevo episodio, con un nuevo podcast, volvemos a vuestros reproductores, mil y pico, mil, casi mil ciento episodios llevamos ya, una cosa wow. bárbara, <ríe> eh, más los especiales que no están contabilizados ahí. Y ha pasado por aquí, por este programa imaginaos cuánta gente han pasado pues muchísimas personas voces de todo tipo voces que nos han traído cosas que nos han gustado más nos han gustado menos episodios que os gustan más y con los que no estáis nada de acuerdo me parece muy bien y además hay que el, la, la disensión es maravillosa el, eh, no estar de acuerdo en las cosas y hoy hoy os traigo una, una voz que ya habéis escuchado en alguna ocasión y que además sé que echáis de menos Estoy convencida de que la audiencia sí. que tenemos aquí en Buenos Días Madrefera era audiencia también de la lupa sónica. Uh -huh. Ese podcast de altísima producción, de maravillosa producción, sobre todo de unas voces fantásticas y de un contenido maravilloso para nuestros peques y para escucharlo en familia. Y que nos y además, los, las tuvimos aquí a sus dos protagonistas hace unos años ya. Hace, unos años no, ya. hace un año exacto,
2: yo creo. Más o ¿Un menos, año sí. Exacto?
1: Mira, vivo sí, sí. en otra dimensión. O sea, no sé <risas> en qué año vivo, no sé en qué día vivo, porque el mundo pandemia me desequilibró temporalmente. pero ya la habéis escuchado. Tenemos con nosotros a Xaviera Torres. Buenos días, Xaviera, ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por tenerme aquí. Y sí, es verdad que, que hace un año ya, hace un año que estuvimos aquí hablando, Maite y yo, sobre la lupa. ¿Un año?
1: Yo pensaba pero que había sido más.
2: No, pero es que ha, ha sido un año. No, lo que pasa no. es que han pasado tantas cosas... <risa> que parecen, no sé, o sea, esa cosa de que cuando uno es adulto los años pasan volando porque no pasa nada. Este año a mí me han pasado de todo. Así que ha sido un año que vale por cinco.
1: Bueno, espero que todo bueno.
2: Bueno, de todo, ¿no? Es, es... Hay de todo como en botica, pero eso tampoco está mal.
1: A ver, voy a buscar el episodio ya por... por... A ver, ¿no me sale la fecha? ¿No me sale la fecha? ¿De cuándo es? Porque yo eh, creo que hablamos pero alrededor... Pues es el episodio 1041 y vamos por el 1118, bueno, no sé cuándo salga este ya estaremos en torno al 1120. No sé medirlo. Pero no, yo no. creo que fue más o menos después de que sí, nos dieran pone, el premio de Orange. Que pone fue... que hace un año,
2: pone, mm, el speaker mm, me dice que hace un año, ¿vale? fiémonos de la tecnología, ¿Sí? porque
1: si tenemos que fiarnos de nuestras cabezas vamos fatal. Venga, sí, hace un año, pero yo pensaba que hacía más porque tengo la sensación de que os conozco desde hace mucho tiempo. Y es verdad, habéis hecho muchas cosas y estuvisteis además también grabando episodio especial en la Fundación, en Espacio Fundación Telefónica. ¡Qué maravilla! Y, y me dio mucha pena que Maite y tú eh, aparcaseis el proyecto. Mar uh -huh. Maite, y, ¿y cómo se llamaba? Espera. Eh, Carlos. Que... Carlos.
2: Carlos Bricio, súper ingeniero de sonido.
1: Eh, pero bueno, ahí queda esa joyita de producción y esa joyita de podcast que, salvo que los servidores mueran, está ahí para que podáis recuperarlo y disfrutar con ello, porque además son contenidos atemporales, eso es lo bueno. Uh -huh. O sea,
2: Maite y yo nos hemos puesto de acuerdo en que queremos que se mantenga lo más posible y mantendremos los servidores siempre ahí para que no solo los episodios, sino que todo el contenido extra que, que acompaña cada episodio, pues esté abierto a quien quiera acceder a él. ¿Son 19 episodios en total, sí. sí, con el con el highlight de la grabación en vivo en el espacio Fundación Telefónica que fue increíble, verdaderamente. Qué bonito,
1: qué bonito, sí. es que además juntaros y poder hacerlo en vivo, además siendo un podcast grabado a distancia y con... Uh -huh. Con esas circunstancias, ¿no? con esos, con, con esas condiciones que lo hacían diferente, pues poder grabar en vivo, ahí, además en la misma mesa que los Todopoderosos. Bueno, en la mesa no, pero en el mismo espacio que los Todopoderosos. En
2: la mesa no, pero la, ves, la mesa que está entre bambalinas, <risa> entre bambalinas detrás, yo estuve ahí un poco
1: <risa> haciendo un de poco.
2: grupito total, sí, 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 me froté me un poquito, a ver si se me pegaba un poco de la magia de los Todopoderosos.
1: Sí, yo también me he frotado un poco, pero esto no lo saquéis luego el recorte, no, ¿vale? No, no se lo pongáis ni nada porque no. No, es, no es un frotar malo. ¿vale? Esas señoras
2: frotándose en la mesa de los es poderoso.
1: Estoy convencida de que no hemos sido las únicas, ¿vale?
2: No, 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 no. Ellos no lo saben, pero hay mucha gente frotándose en esa mesa. No con, no con intenciones lúbricas.
1: Bueno, sí. Veo pero... va mucho, mucho aficionado. Eh. Sí con esa mesa ahora mismo en su cabeza. Pero bueno, apartándonos de la mesa de los Todopoderosos, eh, que ahí tiene su historia, eh, por favor, escuchad esos 19 episodios gloriosos de la lupa sónica, que ahí queda contenido eh, especialmente creado para niños, para familia y con la ciencia y con el universo y las maravillas de este mundo como contenido fundamental. Y que me da mucha pena que hayáis dejado de grabar. Sabiera. Mm. Pero bueno, es verdad que era un proyecto que, que inició
2: y tuvo una duración durante un periodo muy particular de nuestras vidas también, ¿no? La pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo un parón en ciertas cosas de la vida que abrió un espacio, ¿no? Y sobre todo a gente como Maite o como yo que teníamos muchas ganas de, de volver a conectar a la gente con la ciencia, alguna gente que se había perdido y que estábamos viendo, ¿no? Es como, bueno, esto es una, es una relación que hay que arreglar. Pues dijimos, ahora que tenemos este pequeño tiempo entre nuestras manos, que nunca es tiempo creo que las madres nunca tenemos tiempo para nada realmente, sino que lo escarbamos de por ahí, pero se abrió esa, esa posibilidad de crear y luego por motivos de trabajo de las dos, ¿no? y luego poco a poco se ha ido cerrando otra vez la ventana pero, bueno. pero ahí queda y ahí queda el haber visto que las familias están ahí que a los niños les gusta o sea, eso no se va esa sensación y ese estímulo para crear más cuando se claro pueda.
1: Claro que sí. No podéis escuchar más episodios de La Lupa Sónica, recientes, nuevos, pero sí podéis seguir disfrutando con el contenido de Sabiera en este caso, porque Maite también tiene su propio perfil, sí. de ciencia, uh -huh. y además es que me la he encontrado porque la tengo más cerquita, físicamente y entonces nos hemos visto en varias ocasiones, lo cual me alegra muchísimo. A ti te tengo más lejos y entonces no tenemos la oportunidad de cruzarnos pero bueno, la podéis leer y seguir eh, también porque ya ha seguido creando y divulgando y para que me, quienes me digáis oye, llevamos seis minutos y no sé quién es esta mujer
2: Eso es ¿Qué será?
1: Salvo mi hermano deja de rajar y de reírte un rato y cuéntame quién es esta señora Señora, ya? Esta señora, bueno, eh, yo lo digo siempre con amor, porque para mm. mí ser una señora es muy positivo, ¿eh? que conste, que lo digo así con toda la... <risa> la palabra de señoras y podcast que tenéis, también lo podéis escuchar por otro lado. Bueno, Xaviera Torres, ¿quién es? Es bióloga y tiene un doctorado y un máster en Historia de las Enfermedades y de la Medicina. Lo que hace sospechar que bucea con gusto en la historia de la ciencia. Pero lo importante es que le chifla escribir para niños. Poesía, cuentos, novelas, divulgación, lo que le echen. Cuando escribe, intenta reírse lo más posible. Pues es que por eso me cae bien a mí, Sabiera, claro. También asombrarse y aprender. Y es que los textos para público infantil, ñoños o condescendientes, le dan un poquito de alergia. Un poquito, sí. Puedes escucharla en el podcast de ciencia para niños y niñas, La Lupa Sónica, del cual hemos hablado ya mucho y que no podemos recomendaros más veces del que es co-creadora y si te gusta la poesía para niños quizás disfrutes su libro o oh cielos ah spoiler es el tema para... por fin hemos llegado ¿eh? Pero además podéis leerla divulgando en eh, Principia, Principia que es una revista online y también en formato papel, eh, uh -huh. maravillosa, maravillosa, sí. bueno, es uno de los mejores productos culturales que tenemos en nuestro país, culturales y científicos eh, que tenemos, o sea, con una calidad brillante, maravillosa, soy súper fan de esta gente porque de verdad que todo lo que hacen es bonito práctico, útil, no sé si práctico, práctico, bueno, podríamos reflexionar sobre el término, pero muy recomendable. Y sí, ahí y tienen, con... eso es, porque tienen Principia Magazine,
2: que es la para mayores, ¿no? Y luego tienen Principia Kids, claro. que es para niños y que es una, es una propuesta fantástica, fantástica. Y entonces me encanta la visión que tienen de juntar eh, de considerarlo todo una única cultura. ¿no? De Este rollo de, de ciencias o de letras pues no tiene por qué ser. Y, y en personas como en mí, por ejemplo, claramente no es. Uno puede ser de ciencias y de letras. Y, y ellos llevan esta filosofía adelante publicando una revista para adultos y para niños llena de juegos, de artículos. Y, y nada, tengo la suerte de poder colaborar. Ahora en, ahora en este mes, yo creo, ya sale el siguiente número de Kids en papel. No, no. Y ahí hay un hay un artículo mío, así que estoy muy contenta.
1: Hemos tenido a sus directores, a <coughs> sus mm -hmm. creadores aquí en el podcast un par de veces, yo creo. Yeah. Y bueno, muy fans. Muy guay. Bueno. Gente que hace, además, a contracorriente en un, en un mercado difícil, difícil. Eh, apostando por encima un contenido de alta calidad, ciencia para, para, para accesible, pero sin perder ningún ápice de rigurosidad. Bueno, ¿qué voy a decir? Que, uh -huh. que es super, soy súper fan de esta gente porque me parece que hacen un trabajo súper valioso. Y, y bueno, que estés ahí pues ya quiere decir algo, ¿no? Que estás ahí apostando por el contenido bonito como este librito uh -huh. que has publicado pues hace unos meses. Sí, vamos, salió en, en
2: la Feria del Libro en Madrid en mayo y... y... Nada, estoy muy feliz. Me lo publicó a fin de cuentos editorial, que es una editorial independiente chiquitita de Bilbao, pero que publica joyas. O sea, lo que, lo que editan ellos y lo que traducen es fantástico. Y, y nada, y con, con ilustraciones de Natasha Rosenberg, que es que me, su ternura me desarma completamente. Ella tiene una, una manera de dibujar tan bonita y tan tierna y tan cercana a los niños que creo que la combinación pega muy bien, ¿no? Porque el, sí, los poemas son muy,
1: muy tiernos poemas, también. Un libro de poemas ilustrado, como bien dices, por Natasha Rosenberg. Cuéntanos cómo surge este proyecto, oh cielos, que dedicas a mis soletes y a mis luneras.
2: Pues sí. Eh, te decía antes que esto de ser de ciencias o de letras para mí no ha tenido nunca sentido, ¿no? Y, y yo creo que, el, que de hecho... En mí y probablemente en mucha gente también, la poesía y el impulso de investigar algo científicamente surge del mismo punto, ¿no? surge de, de un golpe de asombro o de, de un flechazo de curiosidad. ¿no? Digamos, Uno puede mirar, puede mirar el cielo, puede ver una nube de tormenta formarse y puede querer saber qué está pasando ahí dentro científicamente o puede querer escribirle un poema, pero el impulso de la curiosidad te ha llevado hasta ahí, ¿no? a mirarla. Y, y en mi caso me gusta hacer las dos cosas. Me gusta entender qué está pasando científicamente dentro de algo, y a veces escribo sobre ello un cuento, o, o un guión de podcast, o, o, o un pequeño artículo científico, o me dejo conmover y llevar y, y escribo un poema. ¿no? Entonces, este es un poemario que surge de todos esos flechazos poéticos que me dan al mirar el cielo, al pensar en, en el día, en la noche, en en el sol en la luna que son cosas que uno puede pensar que están muy vistas, ¿no? Escribirle un poema a la luna,
1: pero lucky lands you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at
2: uno no tiene por qué renunciar a su conexión poética con las cosas, ¿no? ¿no? Sobre todo se ha escrito ya, así que yo considero que no puede simplemente mirar y ver qué es lo que uno tiene que decir. Y, y de todas esas observaciones, de ese amor al mirar, pues surgió... El poemario, que claro, luego hay que estructurar, o sea, un poemario tiene sus reglas también, no es todo correr con el pelo al viento, no pero hubo que estructurar y darle un, un orden también casi cosmológico, no y, y así se organiza este viaje por el cielo, de eso surgió. Uh
1: -huh. eh, es un recorrido por quizás, eh, bueno, yo creo que cada, cada persona que coja el libro lo podrá leer, como quiera. <risa> que esta es la magia y la maravilla sí. de los libros. Y más cuando las personitas que los cogen son niños y niñas. Uh -huh. Que tú, a, tú tienes tu orden, tu estructura, tu, esto así tal, muy eh, estructurado quizás, ¿no? Y llega un niño y una niña y te lo desarma.
2: Total, adelante. Es para ellos. Sí, sí. O sea, yo creo. Organi... Perdona, perdona. Perdón, Mónica, que te interrumpí. No, no, eh, sigue, sigue. Sí. Eh, no, yo creo que el, el libro está ahí para ser tomado al asalto, ¿no? Para ser eh, elegida... Leer un día un poema. O sea, un poemario no es como una novela, no tiene instrucciones de uso, no, no hay que acercarse a él para leerlo de principio a fin y está prohibido abandonarlo antes de terminar, ni mucho menos, ¿no? Uno puede... Y uno puede volver muchas veces y entrar por la puerta que quiera. No es necesario recorrer, hacer la visita guiada, ¿no? Pero, pero en mi mente había la estructura de comenzar con el asombro de cada mañana, de comenzar con... Siempre me ha parecido que cuando levantamos la persiana por la mañana es como si levantásemos el telón del mundo, ¿no? Y nos espera una obra que hay que mirar con con buenas expectativas, ¿no? Y uno levanta, se, la, se alza el telón y empieza el día. El día puede empezar. El, en realidad, el centro somos nosotros y el mundo sucede para que lo veamos, ¿no? Y, y entonces, claro, eso tiene un orden. Sale el sol y tras un cierto recorrido por el día, cae la noche, que puede asustarnos más o menos. Pero lo que hay que saber es que tras la noche vuelve a llegar el día, o sea, que aunque nos dé miedo, todo vuelve a nacer, todo vuelve al principio y esa es un poco la, la idea que había detrás del poemario. ¿no? Se puede hacer todo el viaje, que cuando se hace una vez parece un viaje larguísimo, pero en realidad es un ciclo que vuelve a comenzar. Pero pero en el poemario, por ejemplo, hay distintas, hay distintas propuestas. ¿no? Está la propuesta de la metáfora pura, de dejarse llevar por la imagen, una propuesta más de cuento rimado, si se quiere, con ciertos poemas más largos y propuestas solamente lúdicas para jugar con la rima, para jugar con la sonoridad de las palabras. Y uno puede volver un ratito al poemario solo para jugar con todos los pájaros que, que tienen sorpresas. O puede hacer lo que quiera, es para disfrutarlo libremente.
1: Eh, y además también puede disfrutar efectivamente de las mmm, ilustraciones que son realmente muy, como bien decías, yo creo que Tierna define muy bien eh, los personajes, ¿no? la, la sensación que, que, que provoca, ¿no? que es como un dibujo muy esponjoso, eh, como también infantil, también, ¿no? Eh, sí. personajes pues eh, muy coloridos, mucho color... ¿Cómo ha sido trabajando? ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Eh, ¿Ha sido creando primero los, los poemas y luego se ha eh, acompañado las ilustraciones? Sí, Natasha recibió el manuscrito prácticamente
2: terminado, pero ha habido un diálogo cuando ha hecho falta entre las dos. O sea, había poemas en que en que ella necesitaba saber un poco más qué es lo que me había movido a escribirlo para ilustrarlo y otros que ha sido un flechazo. O sea, el de, el de la noche, por ejemplo, la ilustración es increíble, ¿no? Se da esta esta cosa mágica que uno quiere de todo álbum ilustrado, que es que en realidad sean dos lenguajes que no cuentan necesariamente lo mismo, ¿no? Que, que la historia es la misma, pero se complementan los dos lenguajes, ¿no? Las palabras nos están diciendo una parte y las ilustraciones nos están diciendo otra, ¿no? Cuando dices había un niño con un paraguas y tú dibujas a un niño con un paraguas, ¿no? Y en este poema de la noche natasha me dijo que, el, que que era el que era prácticamente su poema favorito porque ella cuando era niña tenía mucho miedo a la noche y que le había hecho mirarla de otra manera y acordarse de ella cuando tenía miedo cuando era pequeña. Y le había salido esta ilustración y a mí la ilustración me dejó me dejó difusa porque me pareció que era exactamente eso o sea a pesar de, de que no nos conocemos en persona no hoy en día se trabaja tanto así de una manera virtual no creo que había una había estábamos en consonancia en, en muchas cosas también en su estilo no ya me gustaría a mí dibujar como Natasha pero si yo pudiera me gustaría dibujar así Creo que Natasha, como decías, tiene este estilo muy cercano a la infancia, usa materiales, al menos para este libro, pero en muchas otras cosas que ella ilustra, usa materiales que son los mismos que usan los niños. Y a mí me parece que eso crea con ellos una conexión directa. Y sin embargo los usa de manera magistral. ¿no? En, el de, en el de Nube de Tormenta, las texturas que consigue con ceras, pinturas, me, me parece maravillosa. Pero, pero sí, es... Es la ternura que, que le va como complemento
1: perfecto, creo. Eh, para la gente que no nos vea, eh, iros al canal de YouTube, por favor, porque además <risa> comprad mis... el libro también. <risa> Ahora cambiáis el momento en el reproductor y, y bueno echáis un vistazo a esta preciosa ilustración de la noche que efectivamente mm, transmite ...junto al poema... ...bueno pues... ...un conjunto de... de, pues, de sensaciones... Y, ...y experiencias... ...que pueden hacer... ...encontrar lugares comunes... ...entre la infancia... y los adultos... ...compartir... ...porque además de este libro... ...todos los poemarios... ...siempre que hablamos de, de... ...poemas por un lado... ...de poesía por un lado... ...y de libros infantiles por otro... ...si lo juntas... ...se hace ahí el lugar perfecto... ...para eh, hacer una lectura compartida y una lectura por parte del adulto junto al niño o la niña, uh -huh. y a, pues a, a eh, contarlo en vivo. A, a, es una lectura diferente, es una experiencia diferente. Sí,
2: sobre todo este poemario está pensado para cinco o seis años, o sea, para lectura compartida completamente. O sea, a pesar de que, de que ha habido gente que me ha dicho que yo no creo que sea un poemario para niños, en el sentido... También es un poemario que me habla a mí, ¿no? Había gente que me decía, el poema de la noche me llega a mí, a mí, persona mayor. No es necesariamente para niños en el sentido que a los adultos puede no interesarles, pero... Bueno,
1: es que este comentario tiene muchísima amiga. Mm -hmm. <risa> Porque ahí tenemos el, eh, ese mundo fantástico de los comentarios de es que este tema es para niños y a mí como adulto no me interesa. Yeah. Yo que es que no nunca digo he sabido... maldad, pero que, que ahí podemos entrar, ¿no? Que, que, ¿Qué es lo que no interesa a los niños y a nosotros no y por qué?
2: Yo tengo una respuesta, pero creo que es un poco controvertida.
1: Venga, Lo, que, me lo que se
2: supone que interesa a los niños pero a nosotros no es lo que creo que tampoco le interesa mucho a los niños. ¿Sabes lo que te digo? Que son los libros de dejar el pañal, los libros de dejar el chupete, lo, eso, esas cosas que es como, pues eso es un rollo, ya… <risa> ya, no me digas que es un rollo, o sea, es, es la cara de mi hija cuando finalmente vamos, me siento con ella a leer un libro y resulta que es un libro para colarle el truco de que deje de chuparse el dedo, pues no le interesa tampoco. Lo que le interesa es estar conmigo leyendo ¿no? y traga un poquito, pero tampoco le interesa pero con la lupa sónica nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? que, que mucha gente decía, bueno, para, es para los niños, pero para mí también, que yo no sabía nada de estos experimentos que hizo Newton en la época de la peste, con un prisma en un granero, y me flipa, ¿no? Y Es que la frontera entre... O sea, cuando algo es... nace de la curiosidad verdadera, del asombro verdadero, yo creo que es transgeneracional. Cuando algo es un poquito impostado y tal, sí que... No llega, ¿no? Pero creo que ni a unos ni a otros.
1: Claro, esa etiqueta de es para niños y ya no me va... Es para niños pequeños. Además que si te das cuenta cuando van creciendo también van eh, aceptando y adoptando esas frases que tanta pena dan porque uh -huh. es como ir, ir renunciando a, a, a temáticas uh -huh. que no sé por qué son consideradas menores, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de, de literatura. ¿no? Ya. ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? que la literatura infantil y juvenil pues es como una categoría considerada menor. Sí, o sea, esta, esta discusión la tuvimos, de hecho, en
2: ahora nos dieron el premio Prismas a lupa en Coruña y hubo esta discusión ¿no? de... de si hay mujeres o no en ciertos ámbitos y hablábamos y yo decía, bueno, en el mundo de, la, del mundo de la literatura infantil está, no dominado, pero bastante por mujeres, o sea muchísimos de los grandes nombres en la literatura infantil son mujeres y es como había voces que decían, ya, pero no es que es considerada literatura menor, ¿no? ¿Y, y qué premios Nobel han recibido escritoras infantiles? Es como, bueno, es verdad que salvo Selma Lagerhoff, ¿no? La de Neil Solgerson creo que no Creo, espero no equivocarme, pero creo que no hay más. Pero intenta hacer lo que hace Astrid Lindgren, a ver si es literatura menor. O sea, que lo intente, pero reverte. O, o sea, quiero decir... A fal... a Pérez reverte. Hombre, es que no, eh, hay que... O sea, hay... otra gente puede considerar que novelas de, de capa y espada son literatura menor. El género también se considera literatura Eso menor. Ya, ¿no? claro. Mm
1: -hmm. Sí, pero... sí,
2: sí. Pero creo que hacer algo con o lo que hace Tobey Jansson, que a mí me alucina cada vez. O sea, lo que hace Tobey Jansson requiere un conocimiento de la infancia, un conocimiento de los mundos posibles, una maestría, una honestidad. A mí no me parece que sea literatura menor, sinceramente.
1: Y yéndonos al terreno de o oh Cielos, es que yo no puedo evitar acordarme de Gloria Fuertes. Mm. ¿Y quién osa decir que Gloria Fuertes es una autora menor, que venga aquí y me lo diga a la cara?
2: Pues a lo mejor osa quien no haya, se haya acercado a su poesía para adultos, porque quien lo haya hecho no sabe lo que se pierde. Vamos, es que, O sea, quien, quien lo haya hecho sabe muy bien que no es una autora menor ni mucho menos y ¿Sabes? A veces se, se repiten las mismas cosas y se desvirtúan, ¿no? Y a lo mejor de Gloria Fuertes, antes de que creo que fue Blackie que sacó este, sí, este tomo maravilloso ilustrado sí. por Marta Altés, pues ahí tienes todo, pero antes se repetían ciertas cosas, ¿no? En nuestra generación estaba más presente, sí, pero luego como sí. que se olvidó un poco y cada vez que se habla de ella queda mucho la cantinela de, de estas bromas de Martes y Trece y esta cosa ya. y creo que la gente ni siquiera sabe qué escribía, ¿no? Pero, pero luego te acercas a su poesía para adultos y, y te tiene, es descarnada y, y es un tremenda masazo, ¿eh? hablando de la soledad y del desamor de una manera que es increíble y luego algunas cosas para niños en, en este, en el cajita de fósforos hay un pequeño poema de Gloria Fuertes espérate, es que yo creo que lo te lo puedo leer claro, sí. me encanta que se llama Las máquinas, y dice La siniestra oficina se humaniza por las noches. Se oía un leve teclear. Las máquinas se escribían, unas a las otras, cartas de amor. O sea, piel de gallina máxima.
1: <risa> no, no... Eh... A mí, vamos, es que me parece un ejemplo, y como ella, muchas otras. Y yo tengo autoras ya no solo de poesía, pero autoras que he tenido en mi infancia, quizás un poquito para más mayores, ¿no? Pero me acuerdo de María Gripe. A mí me marcó de una manera brutal. Yeah. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde está.? ¿En qué lugar de a María Gripe en la historia de la literatura? Yeah. <risa> ¿Sabes? Que, que me parece es una cuestión quizás un poco personal ¿no? que a lo mejor yo por mi experiencia la he vivido de una manera pero que creo que a veces eh, es muy injusto bueno no, a veces no, siempre es muy injusto la categorización que se hace de la importancia de la literatura infantil y juvenil o, y, y más allá incluso el lugar de la mujer ahí en, ese, uh -huh. en este sector ¿no? O sea, y, y bueno el melón de la ciencia y que te toca a ti también de lleno, uh -huh. donde el papel de la mujer, pues también tiene muchísimas eh, aristas.
2: Sí. Es muy complicado ser mujer, en realidad.
1: Sí, claro, esta sería la. Quizás a lo mejor hay quien opina que no. Pero os sea, aseguramos que. O sea,
2: sí. no tengo duda de que ser hombre es muy complicado también. Pero. El
1: hombre, tendrá sus cosas, supongo, digo sí. yo, pero sí, 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 claro. Hoy en día es complicado todo, pero. Pero nadie puede negar la dificultad que existe mm, específicamente en tu sector. Sí, o sea,
2: creo que, que por otro lado es muy interesante cómo estamos acostumbradas, ¿no? Y ciertas cosas hasta, es como el Me Too, hasta que alguien no abre el melón y dices, anda, esto estaba mal o esto... Bueno, pues sí. La verdad es que a mí también me ha pasado, ¿no? Es, es muy interesante. Ahora en la entrega de los premios Prismas en, en Coruña, también dieron el premio a un libro que se llama Acoso, que publica, creo, Next Door eh, Publishing.
1: Next, sí, sí, y, sí,
2: sí. Y, Vamos, hablando con Ángela, creo que se llama la autora Sí,
1: tengo muchas ganas de pillarlo. ¿sí? Mm
2: -hmm. Pues me comentaba, madre mía, es que empiezas a hacer entrevistas y,
1: sí, y las historias grabamos... que te cuentan.
2: Y vamos, basta con hablar con tus propias amigas cuando haces claro. cosas de
1: ciencia, ¿no? Grabamos un par de episodios precisamente dedicados a este tema con... Cuatro o cinco mujeres eh, dentro del mundo científico, diferentes perfiles, está Clara Grima, por ejemplo, uh -huh. soy tengo muy mala memoria y, y seguro que... O sea, y no, no voy a ser capaz de acordarme de los nombres, pero Ángela Monasor también periodista, Rocío Benavente... Bueno, tuvimos diferentes eh, perfiles uh -huh. dentro de, de la ciencia como mujeres y los testimonios son... Es que están ahí. O sea, que la realidad... Hijos, no, no es que no hay por dónde mirarlo, luego ya te dirán que no, pero si sí, en tu caso, que mezclas encima eh, temas tan. ¿no? que además tocas tantos palos, pues lo, lo verás desde diferentes dimensiones.
2: Sí, sí, sí. O sea, lo que. Lo que para mí. No sé, no nos queda otra más que seguir, ¿no? Pero está muy bien, desde luego, que se hable de que ciertas cosas son inadmisibles, ¿no? Porque creo que eso es fundamental. O sea, yo, además, para añadirle otra dimensión, mucho tiempo como trabajo de Canapán, he trabajado aquí en una empresa, en una gran empresa austriaca, que es lo conservador a la enésima potencia, ¿no? Y por tanto, en el departamento de ventas, haciendo traducciones y gestionando documentación, ¿no? Y. Y es, es un mundo en el que los hombres van de traje, llevan relojes enormes y nudo de corbata doble y gomina, y las mujeres son secretarias, llevan taconazo y, y son las madres, ¿no? Es como casi como era como, casi como en Mad Men. Era como. ay, sí, me estaba recordando. Es, que, es que cuando va de viaje siempre se le olvida el no sé qué. ¿sabes? Por, o sea, yo que venía de. Yo hice el doctorado en Finlandia. Donde vivía en camiseta de rayas, vaqueros y sandalias con calcetines. Y caí en eso y es como. ¿Qué? O sea, era otro mundo y las barbaridades que te toca escuchar a diario son increíbles. O sea, cuando salió esta página que se llamaba. Creo que se llamaba Sexism Everyday. ¿No? No sé si te acuerdas de esto. Yo creo que habló Kathleen Morán habló de ello y era un hilo de Twitter o algo así donde la gente ponía pequeñas cosas sexistas que le habían pasado cada día, ¿no? Y es como un aluvión de cosas que, que sí, ¿no? Es, es, no sé, ser la única con un doctorado de toda la oficina, pero la que pone los cafés porque ¿quién es la mujer? Y todo cosas así, una detrás de otra, ¿no? Y, y, y estereotipos relacionados también con los cuidados, ¿no? Es como si alguien va a comprar el regalo de cumpleaños para alguien en la oficina, eres tú, porque eres la mujer. Todo, pequeñas cosas que además dichas con total normalidad, ¿no? Y es como, bueno, pues nada, pero está bien que alguien ponga el dedo, ¿no? No es para pasarnos el día quejándonos, no se trata de eso, pero es para que no haya luz de gas, es para claro. que sea, no, no, todo esto que estabas sintiendo como incómodo es incómodo, lo es. Ahora veamos cómo, cómo manejarnos con todas estas realidades incómodas, ¿no? Pero. Sí, pero y además es,
1: es necesario que yo sé que hay gente que dirá, bueno, pues no, pues no hace falta, no entréis en este tema, pero creo que todo, al final, todo está interconectado, las condiciones de vida y la manera en la que eh, trabajamos, vivimos y producimos, e incluso los contenidos que generamos, todo está imbuido por la todas aquellas cosas que estamos sintiendo y estamos experimentando. Y también está muy relacionado con el mundo de la divulgación científica o incluso del mundo científico y de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida que tiene la gente que lo integra.
2: Uh -huh. Con las cosas que te atreves a hacer, ¿no? Claro. O sea, hace poco hablaba con un tío que era experto en networking y él decía, no, no, pero si yo voy a una conferencia y hay gente con la que quiero hablar y veo que se están yendo, pues a lo mejor yo pido un taxi... Y digo, ah yo voy en el taxi al hotel, los venís conmigo? Y me los llevo y en el taxi hablo con ellos y eso es algo que tú puedes poner en prácticas como, tú no sabes lo que es hacer eso siendo mujer, porque a lo mejor no te pasa nada, pero a lo mejor tienes cuatro tíos en tu habitación de hotel y no es lo que quieres tener y te vas a meter en una situación que puede ser desagradable en tener que… ¿no? Es como no es, no vivimos en el mismo territorio en muchos aspectos, y lo que te puedes atrever y no te puedes atrever a hacer es muy distinto en ocasiones. En eso debo decir que, volviendo al mundo de la literatura infantil, como estamos mucho entre chicas, <risa> es. ¿no? Yo, yo voy todos los veranos a Jaleo, estas jornadas que organiza Mar Venegas en Valencia, que son jornadas sobre la escritura, la observación para niños y ahí somos bibliotecarias, maestras, escritoras, ilustradoras y algún muchacho, pero en general es el mundo de, de llevar la literatura a los niños está muy en las manos de mujeres y a mucha honra, o sea, es una labor preciosa, pero es otro territorio, es cierto.
1: Mm, y muy importante hablar también de ello. Eh, hablemos también de la divulgación científica para niños, uh -huh. eh, que es también tu terreno, aunque en este caso no está centrado como tal el libro en la divulgación científica. No. Pero, pero eh, tú sigues trabajando en ello. Hablábamos antes de Principia Kids. ¿Cómo, lo, eh, ¿qué, qué, qué es, cómo se vive hoy en día? ¿Eso también? Eh, y relacionándolo con lo anterior, un territorio menor, es como eh, el, el cuartito pequeño de al lado en el que se queda la gente que no cabe en el grande
2: sí, Yo creo que las cosas para niños son siempre consideradas mmm, un poco menores como decíamos, ¿no? En principio también por esta mala comprensión de qué es lo que es lo infantil pero, por ejemplo, en Coruña en el agradecimiento al premio a mí me pareció muy importante mencionar que premiaran la lupa en una categoría general de radio. O sea, es muy extraño que un programa tan nicho... Vamos, nicho. Todo el, los niños están ahí, son parte de nuestra sociedad y son muchos. pero las Y las familias somos muchas, pero no obstante se considera nicho. Bueno, pero recibimos un premio general, ¿no? Y, y eso es maravilloso, porque, porque sí, porque es un reconocimiento a, a la calidad total de un producto sin importar a qué edad va dirigida. ¿no? Es, ¿Por qué las cosas para adultos no, no tienen que ser nicho también? no Entonces, en ese sentido sí que hay un cierto cambio, pero, pero a mí la verdad es que no me gusta pensar tanto en, en si se hace o si hago divulgación científica para niños como en que la hago para familias. Porque con muchas cosas, con con escritos, pero sobre todo con la lupa, ¿no? También nos preguntaban, ¿y para qué edad va dirigida? Yo no sé si nosotras tuvimos esta conversación el año pasado, pero... No lo sé, a lo mejor. Uno puede tener una edad definida en la cabeza, pero si te escucha una familia, te escucha el pequeño, el mediano, la mayor y la madre y el padre, si van en el coche. Entonces, es verdad que, vale, tú tienes una edad definida, probablemente nueve, ¿no? Porque tienes tus ideas de que cuando lleguen los 12 van a tener el móvil y van a desaparecer del mundo y que más pequeños solo están jugando y no les interesa nada. Entonces tú tienes esa idea para nueve, pero te escuchan todos y para todos tiene que haber algo. Y para todos tiene que haber un... un no sé, entonces yo pienso más en eso, en divulgación para familias. Eh, tiene que haber algo para los padres, también están ahí escuchando. Yo creo que si lo haces bien y si, y si aciertas en una curiosidad verdadera, les tocará a todos la pregunta. ¿no? Y, y por eso no creo que sea exclusivo para niños. La curiosidad por ciertos mundos es, es para todos, pero, pero es verdad que en las plataformas o en los medios mmm, las cosas para niños pues no, no se valoran se considera que son de segunda, creo que ni siquiera te escuchan mucho, ¿no? Creo que en el mundo del podcast eh, me parece a mí, desde la poca experiencia que tengo, o sea, mi experiencia ha sido únicamente la lupa sónica, no tengo más experiencia. Eh, pero mi sensación es que uno de los secretos mejor guardados son las escuchas que cada uno tiene, ¿no? uh. y, y es como, uno puede hacerse una idea de... de <risa> cuántos son buenas escuchas, cuántos son malas escuchas. O sea, yo recuerdo cuando Maite y yo lanzamos, no teníamos ni idea de, de, al menos yo, no tenía ni idea de nos está yendo bien, nos está yendo mal, ¿no? Y de pronto es como, no, no, porque Sune ha dicho que entre menos de 100 te están escuchando tus padres, entre tal y cual ya tal, entre más de 500 es bueno, es como, bueno, entonces nos está yendo muy bien, ¿no? Pero... Pero no sabes, no sabes muy bien, pero sí, es, es no sé. Entonces,
1: es que ese, ese mundo es, pues, es muy un agujero negro. Porque, sí. bueno, es que primero puede ser un tema tabú por, por, por la gente que lo quiera comentar o no, uh -huh. pero por otro lado es que encima, y esto ya es como... Un poco off-topic, pero es que las plataformas tampoco lo ponen nada fácil. <risa> ya, eso porque... es. Eso. Ya me acordé de a dónde iba con todo esto que me he puesto a hablar. Eh,
2: eso quiero decir que, que a lo mejor tienes oportunidad de hablar con las plataformas que ni se imaginan. O sea, no quieren hablar contigo porque consideran, bueno, eso no, no. True crime y venga, venga. True crime y cotilleos y, y Risto Mejido y cosas así. Oh. Pero, pero luego... No sospechan qué escuchas tienes y qué valor tienes y qué, y qué dolor estás, en qué dolor estás poniendo el dedo, ¿no? Nosotros, la cantidad de padres que nos han dicho, nuestros viajes en coche son mucho mejores. Os amamos, ¿no? Es como, esa familia en el coche. Esa familia en el coche, yendo a algún sitio, ¿no? Que de pronto escuchan todos juntos algo que les mola a todos. Y los niños que escuchan una y otra vez una cosa. O sea, pero creo que de momento. Es una discusión que he comentado con, o sea, que he mantenido también con otras personas que hacen cosas para niños o que lo intentan. Las plataformas de momento no creen mucho en ello. Creo que mm. se equivocan, pero bueno, pero que... en ese sentido sí se considera menor, en el sentido de los apoyos, las ayudas que puedes tener para sacar ciertos proyectos adelante, la fe que tienen que tener en ti, ¿no? es, es más difícil, quizá, no lo sé. Bueno, tú haces un podcast para adultos, tú sabes cómo se vive del otro lado.
1: Eh, bueno, y para adultos, pero es para familias y uh -huh. todo lo relacionado con la infancia, con lo cual eh, yeah. siempre te vas a encontrar con el filtro de ah, pero es que yo no tengo hijos y a mí esto no me interesa. Uh -huh. Que es
2: devastador. No.
1: Es devastador, es terrible. <risa> es no. terrible y ahí es que tenemos poco que hacer. ¿Qué le dices a una persona? Que te dice que no quiere escuchar a un tema tan interesante como el que nos estás contando tú hoy, que daría igual que tenga hijos o que no, mm. pero no, no, no lo va a escuchar porque no tiene hijos.
2: Yeah.
1: ¿Y qué hacemos con eso?
2: Bueno, en cierto modo. Creo que la especialización hay que asumirla y abrazarla y, y mimarla, ¿no? O sea, yo tampoco me voy a poner a escuchar un podcast de True Crime.
1: O Ay, sea, pues, pues puede ser ¿eh? <risas> es que no me da la vida, no es, no es desprecio, no es desprecio por el género. Pero,
2: no, no, pues yo claro, ahora.
1: Es otra cuestión, que no se desprecie el género.
2: Ya, yo ahora no, es que yo, entre, entre ponerme al día con to Todopoderoso Saque de Dragones y <risas> Grandes Infelices mal. de Javier Peña que me tiene robado el corazón, no, no. no yo es, <risas> soy muy viciosa de las vidas de los escritores. En, en, en todo, todo, tipo de, todo tipo de medios, en, en libros, en, en podcast, en, esa es mi cosa, en pelis, vidas de escritores, sufridos. Bueno,
1: vivimos una época brillante ahora en cuanto a variedad de podcast y uh -huh. no sé si es la época de oro o no, no lo sé, porque llevamos diciéndolo muchos años y no lo sé, no tengo ni idea, pero sí es verdad que tenemos una variedad increíble y cada día sale un podcast nuevo, uno mil y a cuál más interesante y hay que, bueno, se puede escoger aquí de todo, ¿no? Pero vamos, que no, por favor que tanto las plataformas como la audiencia se mueva con menos prejuicios, aunque esto es un en realidad es una reivindicación en general para cualquier tipo de contenido cultural porque pasa lo mismo con los libros sí. se editan millones de libros y Mira existen eso. los mismos prejuicios eh, uh -huh. con la literatura infantil o incluso en un género tan concreto tan específico y tan nicho de nuevo como la poesía para niños y niñas uh -huh. <risa> pues hay que acercarse.
2: Uh -huh. Ahí hay prejuicios también contra la poesía en sí misma, ¿no? Claro. Es respecto a la poesía que, que. Pero a mí también me pasaba, o sea, yo, yo ahí decías que en la dedicatoria estaba dedicado a las luneras y, o sea, mis soletes son mis soletes, mis niños, pero mis luneras son mis compañeras de, del curso de la luna de Mar Venegas. Yo había escrito cuentos rimados y, y había hecho mis intentos dentro de un conocimiento muy limitado de lo que era la poesía. Para mí la poesía, antes de conocer a Mar Venegas, era la canción del pirata, que me sale de memoria, y el libro de las preguntas de Pablo Neruda, que estaba por casa. No sé por qué. Y, y con esas dos armas y, y lo poco que aprendes en el cole, yo sabía que había algo ahí que resonaba en mí, pero no tenía ni idea de lo enorme que es el mundo y lo mucho más allá que va de esta versión edulcorada y cursi, ¿no? Que, de la que hablábamos antes, que mucha gente tenía cuando pensaba en Gloria Fuertes, ¿no? De no tienes ni idea de lo que hay ahí dentro, no es solo eso, no es rimar casa con pasa, o sea, aquí hay mucho más, ¿no? Hay una expresión íntima muy potente detrás. Y en el Curso de Mar, pues... Aprendimos las herramientas básicas de cómo se construye ¿no? la mecánica interna y aprendimos a conocer un montón de cosas, por lo menos yo, que venía, como te digo, de una ignorancia enorme. Y encontramos un grupo de escritura conjunta maravilloso. O sea, yo estoy cada vez más a favor completamente de la creación colectiva. O sea, porque, porque como persona que, que sentía muchísima envidia leyendo sobre las tertulias de los cafés, ¿no? de, de los distintos movimientos, es como yo quiero eso, yo quiero un grupo en el que crear. Y nuestras luneras fuimos un grupo que hicimos el, el curso Juntas con Mar y que teníamos un vínculo, y tenemos, seguimos teniendo un vínculo de compañerismo, de apoyo de, de comentarios eh, realistas pero siempre sobre todo subrayando lo positivo que nos ha llevado a todas a crear y a, y a encontrar una felicidad en crear independientemente de que se publique o no y a como a empujar nuestros límites no a ir más allá, a buscar un poquito, tira un poco más del hilo en esto y esa creación, esa tribu de creadoras me... Me parece maravillosa y querría llevarla a todos los ámbitos de la vida, la verdad.
1: Reuniones de mujeres siempre muy
2: uh -huh. bien. Sí. sí, sí, o sea, en este caso teníamos un Dani, teníamos un muchacho. O sea, no, para mí no es necesariamente una cuestión de mujeres, o sea, es de gente respetuosa que se comporte según unas reglas de... de de amabilidad y creación colectiva no no tiene por qué estar eh, vinculado al género necesariamente pero ese espacio seguro en el, que, en el que crear y en el que alegrarte de contribuir y ser recibida y escuchar y valorar es, es fundamental y, y es precioso
1: eh, y para ir cerrando un poquito y animar a la gente a la lectura compartida de O Cielos con sus peques eh, ¿qué beneficios tiene la poesía para los más pequeños? ¿Por qué deben o deberían o es recomendable o les invitas a que se metan en el mundo de la poesía? Es que yo
2: creo que cuando decimos, no, la poesía es un rollo, partimos desde una visión adulta que se ha olvidado un poco de lo que nos unía a la poesía. Y yo creo que no es que haya que meter a los niños a la poesía, creo que los niños ya están dentro. O sea, la poesía es, es ritmo, es, es juego, y los niños viven ahí. Los niños viven en las canciones de Palmas, las canciones de la comba, en, ¿no? que, que, que los mantienen en, en ese ritmo, en esa hermosura de ser balanceado por las palabras y en la irreverencia que, que ese tipo de canciones tienen, ¿no? en, en la libertad de la poesía, también está en... en en las barbaridades de en la calle 24 y cosas de esas. O sea, es un reino que les pertenece. Y además la, la oportunidad siempre maravillosa de enseñarles o de compartir con ellos las posibilidades del lenguaje. ¿no? El lenguaje es una herramienta que ha sido siempre fundamental, pero hoy en día es que lo es mucho más. ¿Qué es Twitter sino lenguaje? ¿no? ¿Y qué grandes batallas se lidian en Twitter? Los discursos son lenguaje, los currículums son lenguaje y si no les ofrecemos y les enseñamos todas las posibilidades del lenguaje, también las posibilidades lúdicas, les, les estamos traicionando. ¿no? Entonces, la poesía creo que abre una oportunidad o abre un, un muestrario de lo que se puede hacer de, con el lenguaje, una posibilidad de juego, unos mundos posibles. ¿no? Porque la metáfora que ellos encarnan en el juego simbólico a diario, ¿no? de pues ahora el sofá es un fuerte y la mesa es un caballo. o Todo esto son son metáforas hechas juego. Entonces, en un, en un libro uno puede ver estas metáforas e imaginar lo posible. ¿Cómo vamos a habitar el mundo y resolver los problemas del mundo si no sabemos imaginar lo posible y jugar con, con las distintas opciones? al principio desde una manera lúdica y después como posibilidades reales de cambio. Y ¿no? Yo creo que la poesía nos pone en ese estado mental. Lear, leer juntos un poema en el que hay una metáfora que nos sorprende y de la que podemos hablar después, o en el que hay un juego con palabras que podemos deconstruir y luego crear nuestro propio poema de manera similar, o un poema que nos, ha, que nos da la oportunidad de hablar de algo que nos da miedo. O nos pone tristes, ¿no? Una vez más, esa relación con el juego simbólico. Mi, mi hija Catarina, cuando tuvo varicela, tuvo una infección terrible y terminó en el hospital. Y, y la vendaban y le ponían crema y le quitaban las vendas. Y tenía cuatro años y yo pensé, no vamos a superar esto. Ella no va a superar nunca esto porque fue de verdad doloroso. Y llegó a casa y pasó dos semanas... Haciendo tratamiento a las muñecas. Le compramos no. vendas y vendó todas las muñecas y les ponía crema y les explicaba todo. Te va a doler cuando tire, pero vas a ver que te va a hacer bien y todo eso. Esa oportunidad de volver a, a retrabajar algo que nos ha impactado se puede hacer a través de la poesía. Si hay algo que te resulta horrible y no lo vas a hablar con nadie o no entiendes muy bien o es demasiado íntimo, puedes sentarte y poner palabras, poner conceptos, hilarlo en imágenes subconscientes que no tienen por qué ser reales y ponerlo en un poema o encontrarlo reflejado en un poema que alguien ha escrito y tener una conversación a partir de ahí. Puede ser una llave, ¿no? Creo que la poesía en este mundo tan práctico, y te lo digo yo que soy científica, <risa> nos abre una puerta que es muy necesaria y que, como no nos parece muy del mundo real, ¿no? a veces dejamos cerrada. Pero que es muy importante abrirla y, y, y estar ahí dentro, en ese mundo, con los niños.
1: Y según... Eh, hablabas, estaba pensando en lo importante que es la poesía eh, para algo que estamos obsesionados hoy en día, que es autoconocernos, el, uh -huh. eh, el identificarnos, el saber quiénes somos, el ponernos etiquetas y el decirnos somos de esta manera o somos de otra y uh -huh. recurrir a diagnósticos externos o a cuestionarios, ¿no? Eh, ese gusto que tenemos o que se ha tenido o que se tiene en muchas ocasiones por el horóscopo, por ejemplo, no eh, uh -huh. para ese autoconocimiento que echamos tanto en falta, pues yo creo que quizás eh, la poesía pudiera ser una llave fantástica para identificar cosas que nos pasan de una manera como menos vehiculada, quizás, uh -huh. no, que completamente
2: eh, más libre, uh
1: -huh. más libre porque realmente vas leyendo de una manera como pues eso mucho más a tu, a tu aire y vas sintiendo cosas y tienes que trabajar eso ya a tu nivel de, de, de desarrollo de madurez evidentemente pero desde desde tu propio autodescubrimiento no, no siguiendo un test sino que, que, te, que te está haciendo sentir esto y luego identificarlo.
2: Es una postura muy similar a ciertas meditaciones, ¿no? En que uno está tranquilo intentando escuchar qué es lo que siente, es, es ansiedad, pero qué más hay. Y sentarte delante de un papel y poner ahí algunas ideas es una manera de, de trabajarlo también, de preguntarte eso, pero también en diálogo con nuestros hijos, ¿no? O sea, uno lee en voz alta a los niños que tienen seis, siete y tal, pero ¿cuánto no debería haber lecturas compartidas más allá? porque a veces también nosotros ponemos, somos muy rápidos poniendo etiquetas, ¿no? lo que decíamos antes, ah, cuando tienen 12 están con el móvil ya pasan de nosotros. Pero yo con mi hijo de 11 años cojo el libro de, de Mar de, de A lo Bestia, que es muy juguetón y tal, pero ese libro tiene un poema sobre que se llama Abuelo Tortuga, que al final lo que dice es, mi abuelo andaba cada vez más lento y al final se murió. ¿No? Y ahora vive bajo el mar, que es una cosa que lo estás leyendo como madre y es como ¡alarm, alarm! Pero, ¿qué hay que hacer? Porque ya saben lo que es la muerte, ya vi, tienen preguntas, no vienen un día y te dicen ¡oye! Y después de leer ese poema, mi hijo me dice, es el poema que más me gusta, porque el abuelo también se murió y a mí me da mucha pena. Y a mí me gustaría poder bla, 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 bla. Y tiene una, tenemos una conversación que vale su peso en oro con alguien a quien yo, quizá de manera rápida, digo, no, le gusta Pokémon, le gusta el fútbol, eh, no le gusta la poesía. En cambio, me dice, me ha parecido precioso. O sea, también me parece interesante aventurarse a veces a leer poesía porque piensas que te van a decir... nada Y luego de pronto... Todo el mundo alucina, ¿no? Un, una amiga que ha estado dando ahora como talleres de poesía por, por muchos colegios y muchos institutos me decían, los adolescentes están sedientos. Todo el mundo se olvida de ellos y cuando vas y les lees poesía se crean momentos alucinantes. No cualquier poesía. Poesía que les hable de lo que ellos están pasando y distintas opciones para que ellos sepan lo que hay. Creo que abre... Como tú dices, ¿no? Un camino para conocerse y para comunicarse con otros en otra longitud de onda que nos hace mucha falta.
1: Sí, sí. Yo también lo, lo creo. Y tiene mucha dificultad porque, no, porque tienes que utilizar tiempo y, y reflexión que van unidos. Y hoy no vivimos en una época en la cual la poesía tenga un buen marketing. Es así. Mm. No no es lo que se vende, no es lo rápido ni lo ágil ni lo productivo, ni se busca esa lectura pues meditada y no, lo que se vende es lo rápido y lo fast fast food, ¿no? También sí. en literatura. Pero desde aquí, desde Madresfera, pues ya sabéis que os invitamos siempre a eh, zambulliros en bueno, pues contenidos que, que aportan y que creemos que merece la pena el esfuerzo. Que lo tiene, pero también el disfrute, porque sí. esto <ríe> se disfruta mucho, que ayer me decía mi hijo, que me, nos, me hizo mucha gracia porque me, me dijo que estaban hablando en clase sobre cómo les torturaban con la ortografía, con la ortografía, oh. que se sentían torturados, tiene 10 años, <ríe> pero que se sentían torturados por la ortografía española. No se van a sentir torturados por este libro de poemas, os lo aseguro. Eh, son pues horas, días, el tiempo que se quieran meter en este espacio indeterminado y, y seguro que os traerá momentos que espero que compartáis con nosotros. Os invitamos a que os hagáis con este O Cielos, que podrán encontrar en cualquier librería, supongo, ¿sabiera? Sí, también en la tienda online de a Fin de Cuentos. Pues, para pero sí, en todos este, tus libros. Pues allí lo podéis encontrar en vuestra librería cercana, vais a, a pedírselo a vuestro librero, a vuestra librera, y para estas fechas que se nos aproximan, para cualquier momento es guay, pero ahora tenéis ahí una excusa muy estupenda, porque hay que regalar libros. ¿vale? Uh -huh. Y este cuento lo dejamos en las notas del programa, toda la información para que os hagáis con él. Mira. A la cámara, cómo se desenfoca la luz de repente. Mm -hmm. Ciencia también, ¿eh? <risa> también con Vicio Podcastero hicimos una versión audio
2: que se puede. Efectivamente,
1: que efectivamente. se puede
2: descargar con un código QR. Así que tiene Cierto, también.
1: Que no quería que se me pasara, menos mal que lo has recordado, Xaviera, porque este libro además viene con un código QR que es muy de. Fíjate. El código QR parecía que era de los 80. Sí, parecía que había muerto, que nadie le iba a hacer caso y de pronto ahí está. Y nunca sabes, un día de repente te aparece un virus y vuelven los códigos QR y tienes que recuperar esa app. De rabiosa ya no actualidad. He de la, del móvil, eh, pues aquí tenéis este código QR, eh, nada más empezar eh, este precioso libro para poder escuchar a Sabiera, que ya habéis visto que tiene una voz, habéis escuchado. La fantástica oh. voz que tiene. Además, se escucha muy bien. Se nota Gracias. que ahí tienes buen micro. Sí. Y podréis escuchar estos poemas pues para ponerlos durante pues, en vuestros ratos ahí, para pasar en familia y darle otro giro a este libro. Así que tiene muchas vidas. Y enhorabuena, Sabira. Espero que tenga Gracias. mucho recorrido y que nos traigas más. No sé si tienes más en mente o no.
2: Mm, sí. O sea, yo estoy ahora escribiendo unos cuentos rimados gamberros porque creo que no hemos hablado hoy del humor hoy estábamos más más pero creo que el humor es fundamental en, en la infancia y el gamberrismo en la transgresión en la irreverencia entonces estoy escribiendo unos cuentos rimados muy gamberros habrá que ver si alguien se anima a publicarlos siendo así un poquillo vamos bueno, a ver pues seguro que sí seguro mis hijos se ríen mucho o sea <risa> eso <risa> debo decir que, que se ríen mucho son son muy me gustaría, me gustaría mucho parecerme a, a los cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. O sea,
1: oh, oh, bueno, me has traído ya, vamos, para terminar.
2: A Roald Dahl se le permiten ciertas cosas que al resto de los mortales ya. no, pero ah. ese es el objetivo, saltarse en las normas y hacer lo que uno quiere y lo que uno siente que debe hacer. Así que,
1: Pues con esa intención nos vamos. Eh, gracias, Javiera, por acompañarnos un día más muchas gracias un gusto verte. es un placer y amigos nosotros nos vamos espero que hayáis disfrutado con este programa que ha traído un poquito de todo ya sabéis los libros nos rodean los libros nos traen grandes alegrías y además son una excusa fantástica para hablar de muchas otras cosas no lo podemos evitar es así no. eh, nos vamos volveremos con un nuevo episodio de buenos días madre espera muy pronto adiós
2: adiós